0: 就我发现有这么一个现象，不论你身边男的、女的、胖的、瘦的，一到夏天就会有个减肥的需求。当
1: 我的笑灿烂像阳光，
0: 当我的梦做的够漂亮。当你很累的时候，当你情绪状态不好，当你面临一些很重大的人生困难的时候，这个时候。稍微对自己放松一些，稍微允许自己去维持一个不那么好的身材，也是可以接受的一个选择呢。
1: 陪我一
0: 起减肥的前提是你要先照顾好自己，照顾好自己的心灵，照顾好自己的身体，这样你才有多余的能量去关照其他的方面。我吃了很多顿饭，但是每顿饭都是一模一样的，在重复曾经的那个被强迫着的吃东西的自己。我不完美心心你
1: 全放在心上。
0: 我，你不需要成为那个人见人爱的人，你不需要成为一个超级超级好看的美女，你不需要成为那个身材最好的人，但是你要成为那个最爱你自己、最自信、最坚定的那个女生。好，这是我的第九期节目。这期节目呢，我想跟大家聊的主题是我不再需要减肥了。现在是二零二二年五月，广东已经算是夏天了，大家都已经穿上了，基本上都换上了夏装。到了夏天呢，肉就藏不住了，然后减肥也最近成了一个非常热点的话题，包括刘畊宏他在网络上带大家跳减肥操啊，《本草纲目》啊这种的，也一直成为我身边的同事朋友讨论的话题。关于这点，我还挺想聊一聊。好的，因为我自己是一个从小到大就蛮胖胖的那种女生。嗯，从来没有瘦下来过，因为我不是很高嘛，所以我现在体重是102 103的样子，就是每天早上的体重。嗯，对于我这个个子来说，可能就是稍微有一点点胖了。我自己其实也经历了一个非常复杂的减肥的历程，从自己有意识开始，然后到现在已经完全不太在意减肥这样的一件事。所以这整个历程，我觉得还是特别值得跟大家分享的。正好在这么一个美好的季节，虽然有疫情嘛。但是我觉得整体来说，嗯，到了夏天了会变得很温暖，然后有各种花。我相信所有的人也会想要去穿上好看的衣服，在穿上好看衣服之前呢，就会有一些身材焦虑。今天就想跟大家聊一聊身材焦虑这件事情。就我发现有这么一个现象啊，就是不论你身边男的、女的、胖的、瘦的，他们好像到夏天就会有一个减肥的需求。就是我身边经常有那种特别瘦、特别瘦的女生，然后她仍然是在减肥，是真的是。节食，然后想要去减轻体重这种的，以前的时候我其实还蛮不能理解的，也不是不能理解，就是我会觉得哦，那他对自己的身材要求很高，他可能要达到什么样的一个标准才算是合格的？胖的话自然就不用多说了，就有的人可能真的是胖到影响到他的身体健康了，那这个时候减肥也是非常必要的，维护自己身体健康的一种方式。在我看来，可能大多数人是属于中间的状态，就是我没有特别胖。也没有特别瘦，但是呢，我为了好看，或者是为了看着更精神一些，或许是跟自己之前比，比如说自己之前年轻的时候，十多年前，或者是呃五六年前，自己曾经很瘦过，然后现在因为。嗯，可能工作了、有压力了、自己长胖了，那可能跟之前的自己对比，然、啊、后我觉得现在胖了，我现在需要减肥，嗯，各种各样的减肥的理由吧。我真的好想了解这样的一个事情，大家在减肥之前有没有想过自己为什么需要减肥？如果你单纯的给自己一个答案说啊，我觉得我自己胖，那你就再问自己一个问题，你为什么觉得自己胖？啊？我相信这个东西可能每个人都会有不同的答案。可能有的很瘦的女生，她会觉得，嗯，你看我这里也有赘肉啊，然后其实，哎，只是看起来瘦，但实际上也没有很瘦。其实我真的觉得有些女生，她这样说不是在凡尔赛，她是真的不认可自己的身材是一个她满意的状态的这样的一个状态。所以我在想，为什么大多数人会对自己的身材不满意呢？这个焦虑是源自于哪里？我想了一下，其中一个可能的原因。可能是现在不论是衣服的广告宣传，还是一些比如说健康食品的那些广告，或者是其他什么之类的，会宣扬一种以瘦为美这样的一个审美的标准。就是你现在打开购物软件。你看到上面的模特，我呢全部都是超级好的身材，然后穿了一件看起来非常显身材的衣服，或者是夏天穿一个小吊带，那看起来就哇、哦、塞，就是这件衣服在她身上简直就是完美到不行。但是，一旦自己买回来，就会觉得嗯，在我身上好像就差了那么那么一点那我是不是应该要减肥？可能就会由于这些东西，就产生了一个减肥的想法，产生了一个身材的焦虑。嗯，还有可能就是可能周。因为人都在减肥，呃，大家有这么一个营造了这么一个身材焦虑的这么一个氛围，好像到了夏天你不减肥你就不是一个对自己有要求的女人，你就不是一个呃合格的嗯、呃、这样的一个女人，这样一些莫名其妙的标准。总之我，我我其实觉得好像我们的生活当中有太多的因素会让我焦虑，会对身材焦虑。但是我真的想问，在你焦虑之前，你考虑过自己的焦虑是哪来的吗？你真的有必要去这么苛责自己吗？你真的有必要去把自己的时间和精力花在这上面吗？我举一个例子，就是假如说你是一个工作很忙的人，你天天连睡觉的时间都不够了，你还要真的在挤出睡眠的时间去锻炼、去节食、去消耗这么多能量，让自己保持一个很好的身材吗？这个时候，你有没有考虑过这个问题呢？就是如果你真的是处在一个很……很疲倦、很累的状态下，你还这么强烈的去迫使自己的话，你会不会对自己有点太苛刻了呢？嗯，所以我今天其实就想探讨的是这样的一个话题，在一种现在大家生活压力都非常大的这种环境下，你真的有必要去给自己这么大的压力，让自己去维持一个好的身材吗？是不是有些时候？当你很累的时候，当你情绪状态不好，当你面临一些很重大的人生困难的时候，这个时候，稍微对自己放松一些，稍微允许自己去维持一个不那么好的身材，也是可以接受的一个选择呢。以前的我可能不会这么想，以前的我,我会觉得我一定要既工作好，能够维持一个好的身材，一定要方方面面都做到非常完美的状态。但后来我发现，这样真的会很累，会让我变得苛刻，对自己很苛刻，对别人很苛刻，对自己很苛刻倒也罢了。如果说真的是因为这些奇奇怪怪的思想很压迫自己的思想，导致我对别人很苛刻的话，我会觉得这样子在人际交往当中也会给别人带来一些压力。嗯，总之来说，在我看来不是一个很好的、很健康的一个状态。后来我就在想，其实真的没有必要去焦虑这些东西，因为对于我们大多数人来说，我们生活不止只有减肥这一件事情，我们生活有很多件事情需要我们去处理。我们的生活重心需要放在方方面面的各个地方。如果你真的太过于把你的重心放在减肥这个地方的话，第一种可能就是你其他的事情你可能没有办法去很好的处理；第二种可能就是你真的没有办法去很好的去平衡你自己的生活，没有好好的对待自己，没有好好照顾自己，没有给自己很好的充足的睡眠，让自己去维持一个很好的精神状态。我在想，这个东西是我们健康生活非常关键的东西，而不是。去强调我需要去健康饮食，我需要去维持一个好的身材。当然，健康饮食也重要。你在有精力、有能力的条件下，保持一个非常健康的状态，这是非常好的，我也非常提倡。但是，如果你真的没有精力、没有能力去再维持这么一个非常自律的状态，那是不是有时候稍微放松一下也是可以的？稍微对自己不这么苛刻的要求也是可以的。所以，这是我今天想聊这个话题的一个原因，就是。为什么大家要逼着自己减肥呢？因为我以前经常逼着自己减肥，所以我特别能理解为什么大家要逼着自己减肥的这么一个心境。只是我现在换了一个观点了，我我我总觉得减肥的前提是你要先照顾好自己，照顾好自己的心灵，照顾好自己的身体，这样你才有多余的能量去关照其他的方面。那如果你想通了这些问题，如果你现在的状态是允许的。那你可以考虑，哎，我是不是可以在此基础上调整一下自己的生活方式、饮食方式，让自己的生活能够因为自己的减肥变得更好一些？如果你是已经做好前面的心理建设，认为自己现在是有时间并且有能力的话，那你可以接着往下听，因为我想跟你分享。我自己在这一路遇到的一些问题，以及我自己现在的想法、应对方式是什么？首先我想抛一个观点，就是在我看来，减肥不是一个短期的事情。我不认为短期，比如大家常说的一个月瘦十斤，这样子的方式是一个非常高效、非常不错的方式。因为在我看来，减肥它是跟你的生活相关的，它是你从小到大带上来的你的饮食的方式，你处理情绪的方式，你和食物的关系，你和生活的关系，这里面有方方面面的东西。它远远不是你一个月通过意志力把你的体重降下来就就能解决的这样的一个事情。当然，我承认那些在一个月之内能够通过自己的努力把自己的体重降到一个比较合理的水平的这些人，真的非常厉害。他通过自己的付出和努力，达到了一种新的状态。那这种新的状态丰富了他自己的人生体验。我觉得这是一个非常不错的尝试。但是其实，你有没有想过，当你到达了这样一个新的状态之后，剩下的是什么呢？你能否维持在这个状态呢？你的生活的其他方面，你有持续的去跟进吗？这个我觉得是我们需要后续。如果你想长期的让他这个状态维持在你的生活里的话，你需要考虑的一个问题。在我看来，当一个人短期通过一些方式瘦下来之后，如果说他的嗯，情绪处理的方式，它与食物的关系，它的进食，它的其他方面的生活方式没有改变的话，那从长期来看，我相信它一定会回到原来的方式的。那也就意味着它的体重还是会回升的。为什么这样说呢？是因为减肥它不是一个短期的事情，它需要你去有意识调整跟食物的关系。你在进食的时候，你选择吃什么样的食物，你选择什什么时候吃，你选择吃多少，这些东西与其说是意志力，不如说是一种习惯，是你从小到大十几年、二十年、三十年甚至四十年带来的这样的一个饮食习惯。这些东西它不是在一两个月内说改就改的，一两个月内你可以通过意志力去战胜一些自己的懒惰，战胜自己曾经的这些冲动，曾经的旧有的那些想法。但是长期来看，如果你没有从根本上去解决这些问题的话，你还是会存。当我生活我累了，我不想再用意志力去克制我的饮食了，我不想再去控制我在吃什么、吃多少热量了，我想随心所欲的时候。当、啊、你想这样的时候，你的饮食一定会反弹，会原来的样子，从而你的体重也会上升，就整体你的状态就会回归到原来之前的样子。所以这就是为什么我觉得你的生活方式、你的饮食是减肥的路上非常重要的一个部分，并且它是一个长期的过程，它是你一直带来的习惯。那既然是长期的改变，它就不是一个短期的事情，你需要付出很多时间和精力去看一看自己曾经是什么样。为什么会是这样？以及未来我想成为的人是什么样？那我这里举个例子，比如大家都知道那些很瘦的人，他们会有一个习惯，就是第一吃东西吃得慢，第二吃东西可能不会完全吃完。那这两点，你作为一个很胖的人，你就是做不到。那是不是你把这两点改了，克制一下就能做到了？这个改也是要分层面的。第一个层面就是你效仿他，你也和他一样，在吃的时候尽量慢点吃，或者是吃完之后留下一些东西。但是就我个人的经历而言，哦，我不确定大家是不是跟我一样，我之前也意识到了这一点。当我想要去放慢自己的进食速度的时候，我会发现一开始我会意识到，后来呢，自己就像开了那个 autopilot 模式，后来就意识不到，又开始疯狂吃，吃的特别快，特别快，特别快。后来我就。会责怪自己，为什么你一开始做到了，你后来又分心了呢？你是不是应该持续保持这样？好，那下次吃饭的时候，自己还是会提醒自己，但是到后来呢，我还是会变成吃饭非常快的小胖子，因为他意志力有意识的控制是时间是有限的，就像我们大多数时候做冥想的时候，没有办法很好的完全当专注于当下，总是会有思绪飘进来，你需要去主动把注意力带到当下，你才能够专注一样。那吃饭也是的，吃饭的时候你有意识的时候哦，我现在开始控制了，我要少吃点，我要吃慢。当你很累的时候、很疲倦的时候，哪一天想不起来的时候，你吃饭你可能又回归到原来的这种一个习惯了。那这样子的时候，真的就很困难。但是大多数人也会苛责自己，觉得自己没有做好，那其实也不是你的错，因为这只是你一直以来从小到大的一个习惯而已。那还有比如瘦子吃东西的时候，他总会剩下一点，因为他可能觉得吃饱了。那我就剩下来就不想吃了，但是胖子呢不是，胖子呢就是疯狂吃，飞快的吃，吃完之后呢，嗯，剩下了一些，嗯，看了，看着觉得自己又想吃，然后不吃呢放在那又很可惜，我怕以后又吃不到了，所以我一定要把这一口再吃完，所以胖子都会吃完每一口食物，这就是胖子和瘦子在饮食方面的一些区别。但是，假如说你现在是一个胖胖的小人当你吃饭的时候，你告诉自己说，嗯，我要剩一口，我不要全都吃完。你可能一次两次你做到了，觉得自己很不错。然后，当你有一天情绪不好的时候，当你有一天我觉得好累的时候，我不由自主的我就是又全都吃完了。那当你意识到自己全都吃完的时候呢，你发现已经晚了。因为你已经都吃完了，这个是在你无意识当中完成的。那我在想，其实我们大多数人减肥不是要把这个无意识变成有意识，不是要说、哦、我本来无意识的吃了很多东西，我现在要有意识的控制。我本来无意识的喜欢吃甜品，我喜欢吃油炸的炸鸡，我喜欢吃薯片，我现在就要有意识的去控制。当然，有意识的控制是好的，只是放在长期来看。你没有办法时时刻刻都做到有意识的控制，因为意志力是最消耗精力的。你没有办法去依靠意志力去减肥，就像大家曾经经常提到的，你你找到最适合你做的事情是什么？就是你不需要耗费时间精力，你都会投入，你都会非常喜欢的事情，那就是最适合你做的事情。那同样，饮食也是这样子，你不需要去耗费时间和精力去控制，不需要去思考这个东西有多少热量，不需要去思考。我到底能吃多少、啊？而是顺其自然的就告诉自己，我吃到这可以了，我吃这些就已经够了，我不需要更多食物去填满我内心的那些空虚了。我在想，这个状态是好的，但这个状态是一个长期的过程，是需要你从之前那个无意识进食、吃很多的一个人，像慢慢向这个人转变的这样的一个过程。所以，这可能是我一直减肥以来最大的一个收获吧。就是所有的行为，我意识到都不是短期的行为，而是长期的。你需要去通过改变自己的生活方式，改变对待自己、对待食物的方式去解决的问题。那如何让自己改变一种生活方式？如何让自己和食物的关系变得松弛呢？其实我自己也尝试了非常多的方法，到现在的这个状态其实也非常不容易。我不认为有一个完整的思维体系去适用于每个人，告诉他你这样做。你长期就可以获得一个平静的内心，你可以在你进食的时候控制自己的饮食。我我我不觉得这是一个有标准答案这样的一个方式，因为每个人他的成长经历是不一样的。他自己对待食物的观念是不一样的。我举一个我自己的例子，感受非常深刻的例子。前一段时间，我一直为自己的情绪性进食困扰。那我介绍一下什么是情绪性进食，就是当你不需要食物的时候，由于一些情绪引发的进食。这些情绪包括积极情绪以及消极情绪。消极情绪其实是大家经常遇到的，就是。我心情不好了，我今天就猛吃一狂吃一顿，然后让安慰一下自己，让自己心情好一些。或者是说，我心情不好的时候，我必须要通过吃东西来缓解，不然的话，我就没有办法去缓解我这个情绪。这个就是情绪性进食。情绪性进食的程度也分轻重，轻的可能是，哎，我心情不好了，我吃一个糖，让自己开心一下，心情会好一些。那重一点的就是。我心情不好了。当你一个糖已经没有办法满满足自己的时候，当一块小饼干一、一个甜品都没有办法满足你自己的时候，你就会开始说我吃很多，吃到让自己撑不舒服，有点暴饮暴食的这么一个倾向了。当这样的时候，可能是属于比较严重的情绪性进食的这样的一个状态。那这是消极情绪，积极的情绪性进食也包括，比如说今天周五了，大家非常开心，我希望去吃大餐。让自己开心一下，那这是由积极情绪引发的情绪性进食。无论它是消极情绪还是积极情绪引发的，它都是由于情绪的带动，让我们想要吃更多的东西，这就是情绪性进食。那我自己之前是有非常严重的情绪性进食的情况。我有过吃得非常撑，非常撑，撑到自己非常难受，但是也没有办法控制住自己。但是为又是为了保持身材，在自己情绪性进食之后，会采取运动的方式去把这些能量消耗掉。我没有采取那种什么催吐的方式，这种方式我可能对自己下不去狠手。主要还是通过运动的方式，我要把它直接消耗掉，以维持平衡的身材。但是这个是非常耗能量的。首先我去消化自己的情绪。就已经是在消耗能量了。我同时我，我我情绪在被消化的同时，我也引入新的焦虑进来。你看，你现在没有能力控制住自己，你一直在吃更多的东西。你需要去保持一个好的身材，所以你马上吃完之后立马给我去运动，一面消化自己的消极情绪，另一面呢还引入了新的焦虑，上一个过程真的非常糟糕。我后来就在想，为什么我会逼着自己吃东西？为什么我心情不好的时候就一定要通过吃东西的这种方式去让自己缓解？后来，当我慢慢回忆自己的成长经历的时候，我发现了有这样的一个点，就是情绪性进食是我从小到大一直保护自己的一个方式。小时候在父母面前，我不敢说不，我也不能去表达自己的不满。当我遇到压抑的事情没有办法排解的时候，我只能通过吃来让自己好受一些。所以，这就是我的成长经历带给我的习惯。这些习惯，它从我是一个非常弱小的人开始，就一直陪伴着我。从我在原生家庭的这个环境当中，就成为了我保护自己的一种方式。因为有了情绪性进食，我才不会真的被那些消极情绪所打倒。所以，其实当我想到这一点的时候，我非常感谢情绪性进食。虽然情绪性进食现在给我带来了很多痛苦，但是我知道曾经它保护过我，它让我在那一段时间免受非常严重的情绪困扰。让我维持一个好的精神状态。所以，如果你听到这里，发现自己也曾经有这样的时刻的话，我觉得你真的需要感谢曾经的自己，告诉曾经的自己，你其实很不容易的。你在这样的一个环境下，你能够维持一个很好的心理状态，多亏了情绪型进食帮助你。所以，不用责怪他，也不用责怪自己，先接纳这一切。可能因为我从小到大是一个非常敏感的人吧。对于各种事情都特别敏感，小的时候不懂，不会知道自己敏感；大了之后知道自己敏感了，也觉得很痛苦，因为你能看得懂周围的人的太多的情绪，但是你的情绪没有办法很好的自己消化。我一直是一个情绪丰富、敏感细腻的人，小的时候没意识到，但是越长大越意识到。自己就是这么一个敏感，并且很容易能够察觉到他人的情绪波动的这样的一个，所以我在想，为什么我当时会选择进食这样的一个方式呢？因为在我的成长过程当中，我自己一直是一个感觉很乖的小孩，没有做过什么特别叛逆的事情，跟大家一样，上初中、高中、大学，就这么一路过来的。那我的家庭其实也是非常和睦的，就是我觉得我爸妈真的是非常不错的父母，他们做了一个父母应该做的所有的事情。嗯，虽然我承认不可避免的，每个人的原生家庭都会造成一些创伤嘛，这个是对于大多数人来说都是不太可避免的一件事情。尤其是像我是九零后，那九零后的父母是出生在六零七零这样的一个时间段，我自认为我们家家庭已经算是非常重视教育的了，即使是这样，都给我造成了一些创伤，那更何况那些跟我同龄的家庭没有。这么重视教育的父母，他们可能认为把一个孩子养大了，把他养活了，其实就可以了。可能有些父母会关注教育，会给子女一些提供一些非常不错的教育资源。但是心灵方面的关注，我在想，可能六零七零这一代的父母，他们不会这么的去在意这，不会去根据小孩他自己的个性和特性去让他拥有属于自己的一个为人处事的方式，去尊重他自己的思想。这一点，我觉得可能是那一代父母他们没有意识到过的这样的一个事情。那再说回来，其实我们在成长过程当中，多多少少都会遇到过这样的一些情绪的问题。那既然父母没有意识到过，那我们只能通过自己的方式去排解、去化解这些东西。但是我们小的时候，我们怎么会有那么多能力？怎么会知道如何去处理这些事情呢？父母连父母都不知道，连我们最亲近的父母都不知道，那其他的人更不可能会给我们提供帮助了。即使是身边的朋友，他们可能也不会有这么多的阅历，有这么完善的方法，这么好的同理心以及倾听的这种能力去帮我们去疏解这些问题。所以那时候我在想，自己解决情绪变成了一个唯一的解决这件事情的方式。那为什么采用情绪性进食呢？可能就是吃唯一我们这个年代出生九零后的小孩父母会无条件满足我们的一个方式吧。因为那时候我记得，我只要想着吃东西，父母一定会无条件满足我的。在我们的自我被强烈压抑的这样的一个环境下呢，我们自己就会通过食物进食来表达自己的情绪。那长期以往这么多年以来，也就习惯了这样的一个方式。那自己长大工作之后，这个东西也就自然丢不掉了。所以它是一直伴随我们的一个习惯。它在我们小的时候有保护过我们，但是长长大了，当我们这个习惯已经对于我们已经造成负担了，当我们不再需要这个习惯的时候，它还是存在在那里，没有办法立刻就消失。那这时候对于现在的我们来说，它可能就是一个负担了。不再是曾经保护我们的那一道屏障，那一个保护伞。所以，其实当你想通这件事情的时候，你第一个应该做的应该是原谅自己，原谅自己会情绪性进食，原谅自己有时候会多吃一些东西，这些东西都是自己成长一路伴随自己而来的，不要过分的苛责自己。那当你不再苛责自己的时候，你就不会觉得自己做的有些事情是错的，是不应该的，然后调用意志力来。抑制自己的曾经的这个需求，其实这样子的话，只可能是一时压制住了。当你意志力不够用的时候，它反而又会出来。这样子不是一个长期的非常有效的方式。那还有一个小故事，我也想分享给大家。我这一段时间其实一直在思考一个问题，就是我为什么对食物的关系这么紧张？为什么我有时候明明吃饱了，我还要逼自己再多吃一些东西？为什么我每次到餐厅的时候，我整个人都处于神经有一点亢奋的状态？当我看到那些食物的时候，我脑袋里想的都是。啊，我要不要多取一点？看起来很好吃，但我吃的时候，我又会很在意别人的观点，会怕别人怎么看我的，会觉得别人好像在说，你看他都已经这么胖了，他还要吃甜品，或者是怎么样一些我头脑中以为的他人会说我的这些话。我不知道会不会有其他的人会跟我有同样的感受，起码我自己是这样子的，我自己会特别在意。别人怎么看我饮食这件事情，以及当我进入餐厅的时候，我真的会有点紧张。这种紧张感，我不知道来源于哪里，就像是一个。条件反射，当我面对食物，当我看到食物，我就是会紧张。我不论在哪个环境下都会紧张。我也一直在反思这个问题，就是这个问题，它一直在我头脑里占据了很大的内存。这几天一直在想这个问题。后来我有一天终于想明白为什么我这么紧张了，原因就是曾经的我有被要求吃完所有在自己碗里的食物。我相信这个可能是很多人都会有的相似的经历。比如自己小的时候，自己碗里盛的饭真的就吃不完了。这个时候，父母跟你说浪费粮食是不应该的，你不能够吃不完，你必须要吃完。可能大多数小孩就真的是含着泪，很无奈、很无辜的把这个给吃完了。那我小时候也遇到的是同样的情况。我小时候，我每次吃饭的时候是我奶奶或者父母帮我盛的饭，因为我可能。没有在吃饭的第一时间到饭桌上，所以当时我去的时候，我的桌上已经摆满了我要吃的饭了。但是实际上，这个饭的量根本就不是一个小孩能承受的量。当我吃到一半的时候，就真的吃不下去了，哪怕就只剩一小口，我都吃不下去了。这个时候，我父母跟我说的是：“你吃了，你就必须要把它吃完，吃多少盛多少。”我之前就很委屈。我觉得也不是我盛的呀，他说，那你下次就自己盛饭。但是当下次吃饭，我再回到餐桌上的时候，我发现我的饭又被盛好了。这个时候我又没有拒绝的权利，因为明明说好的上次让我来自己选择。这一次我的饭又被盛好了，我又是那个被迫做选择的那个，并且我在吃这个饭的过程当中，我没有任何可以告诉自己，我可以不吃了，我吃饱了，我可以放下筷子了，我可以停了，不可以，就一定要吃完。所以从小的这些经历会让我对于食物很紧张，我不知道我要取多少食物，多少食物的量是合适的，我是不是一定要吃完？我看到那些好吃的，我又想吃，我又怕胖；看到有一些不想吃的东西，我还要强迫自己把它吃完。这些东西都一直伴随着我，这二十多年来一直伴随着我，跟着我的成长。我吃了很多顿饭，但是每顿饭都是一模一样的，在重复曾经的那个被强迫着的吃东西的自己。所以，当我突然意识到。原来我跟食物关系这么紧张的原因是在这里。当我意识到这个点的时候，我真的非常崩溃，在房间大哭了很久。当我哭的时候，我觉得自己好像就带入了曾经的那个小孩儿，我就是曾经的那个被要求吃着自己明明吃不下的食物的那个女孩。我是为自己当时的自己在哭泣。那时候我没有办法哭，我那时候只有接受，只有告诉自己。哦，我要这样做，因为我父母是这么要求的，我没有办法反抗。但是现在穿越了二十多年之后，我好像又附身回到当时的那个小女孩，然后替她哭了一下。告诉他，你真的很不容易。你当时在那样的环境下能够坚持下来，你强迫自己做了很多自己不想做的东西。你以后可以不用再强迫自己了，你可以跟食物保持一个很良好的关系。这样子的话，你会不会轻松一点？如果轻松一点的话，你就这样做吧。当想到这一点之后，我瞬间就轻松了好多。我就知道了为什么我会这样，以及我接下来我是不是可以有更多的选择。我可以继续保持原来的那个样子，其实也没有问题。但是如果我自己不想的时候，我是不是可以迈开新的一步？尝试着做不同的选择，毕竟我现在已经不是活在原来的家庭里的那个小孩了。我现在已经是一个成年人，有自己的自主选择权，我有自己的权利决定自己吃什么、吃多少。我身边也没有我的父母了，他们是活在我小时候生活的那个城市，我现在在另外一个城市。那面对一个完全独立自主的我，我有什么不能做的呢？我只要去按照我想要的生活方式，去生活就好了。这一切都是掌握在我手里的，所以现在我可以很坦然地告诉自己，我不需要减肥了，因为我跟食物的关系没有这么紧张了。我想吃多少就吃多少，我想不吃这个我就不吃这个。我心情不好了，我可能会多吃一点。我如果真的需要运动的时候，我需要保持好身材的时候，我可以结合自己的现在情况。看自己有没有能力和精力去支持自己节食锻炼，如果有的话，我就会让自己去在这方面稍微克制一些，用一些自己的意志力去达到一些效果。总的来说，我觉得还是在不断的解决最根源的问题，让自己在这些尝试当中养成一个好的生活习惯。当我意识到我可以选择性不吃的时候，我会在碗里留下一些食物。即使我没有刻意通过意志力控制，我也达到了最开始想达到的效果。当我觉得自己吃的太快、太紧张的时候，我会告诉自己没有关系的，吃慢一点。这不是像你以前小的时候在家里一定要赶着跟父母一起把这个饭菜吃完，你可以慢一点，你不用吃这么快，不用着急。当我知道这一点的时候，我不再像是效仿他人一样去减缓自己进食的速度，而是告诉自己，你如果想的话。你就慢点吃，这没有关系的。我也不再有所谓的身材焦虑，我会告诉自己，其实你这样胖胖的也挺可爱的。现在的你非常好，非常优秀，我觉得你的思想方面会闪闪发光。你活成了一个更自洽的自己。这样的自己比那个严格要求自己、特别苛刻要求自己的身材以及长相的女生要自信的多了。所以怎么样都是取决于你自己的内心。你想活成什么样，你就努力变成什么样就好了，不需要被外界的一些标准所裹挟。你不需要成为那个人见人爱的人，你不需要成为一个超级超级好看的美女，你不需要成为那个身材最好的人，但是你要成为那个最爱你自己、最自信、最坚定的那个女生。
1: 笑灿烂像阳光，当我的梦做得够漂亮，这世界才为我鼓掌。只有你担心我受伤。全世界在等我飞更高，你却心疼我受伤翅膀，陪我一起飞向更远的地方。当我必须像个完美的女孩，满足所有人的期待，你却好像格外欣赏。我犯错犯傻的模样，我不完美的梦，你陪着我想；不完美的勇气，你说更勇敢；不完美的泪，你笑着擦干；不完美的歌，你都会唱。我不完美心事，你全放在心上。这不完美的。总当作宝贝，你给我的爱也许不完美，但却最美。全世界在催着我长大，你却总能陪我一起傻，和我一起。这擦干不完美的歌，你都会唱。我不完美，心事你全放在心上。这不。说更勇敢，我不完美的泪，你笑着擦干；不完美的歌，你都会唱。我不完美心事，你全放在心上。就不完美。最。对